0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner.
1: Nu ni ska vi prata köxträdgård idag och... Egentligen kanske inte enbart utifrån ett olingsperspektiv utan snarare utifrån hur en kan utforma det- så att det också blir snitt Kanske lite mer åt det franska potaché,
0: eller? Absolut, så är det. För jag tror både du och jag, om du skulle göra en- du har gjort en men om jag, jag har gjort många. Ja, du har gjort många. Mm. Du har gjort många köksträdgårdar, lika Men Aha. du har gjort en köksträdgård hem till dig- Ja. Och sen har du också gjort en till huset i Skåne. Ja, ja.
1: så du tänker med de som jag nyttjar själv. Ja, exakt. Ja. Mm. Själv Sämmer. har jag
0: inte gjort någon köksträdgård som jag nyttjar själv. Jag har ju främst olat sommarblommor. Däremot så har jag ju varit och spanat och iakttagit många köksträdgårdar. Och jag har ju märkt att de köksträdgårdarna som riktigt har... Fått mitt hjärta och klappa lite extra. Det är ju de köksträdgårdarna som inte bara är odling utan där det också samplanteras i. Ja,
1: där håller jag med. Men du, innan vi går in lite på, på själva ämnet så, så skulle jag vilja höra vad, vad du har gjort eh, i, under sista tiden, sista veckan.
0: Ja, du Ulrika. Vad är det jag håller på med om dagarna här? Nej, men... Nej nu får du hitta på
1: något annat än flytten. Det kan du inte ah. säga varje gång. Nej, jag... men det
0: är ju verkligen flytten och flytten och flytten. <laughs> Nej, men vet du vad? Jag har faktiskt varit iväg uppe i Vändalen med mitt tjejgäng. Åh, oh, vad mysigt. Väldigt mysigt. Nu var Det, ju... det har gått några dagar sedan dess. Men... Nej, men faktiskt, att bara få åka iväg med tjejkompisar... Man blir ju inte riktigt sin ålder. Alltså så här, jag är ju inte 47 när jag är ute och hänger med mina tjejkompisar. Utan då är man ju typ 16-17 år. Förstår du?
1: Ja, jag tycker väl snarare sådär att man är alla åldrar samtidigt. Ja. Beroende lite på situationen.
0: Ja, fast jag tror att vi är nog mera 16 ja, överlag så där. Och det, men det är väldigt roligt och vi skrattar och vi, men det, vi blandar liksom, Alltid, mycket, mycket, mycket skoj är det. Men vi blandar ju såklart även samtal som är lite mer allvarsamma och funderingar. Jo men det är ja. det
1: det blir. Och ja. sen, sen är det väl så med, med sina kompisar att det, det som gör att man kanske känner sig som <laughs> om man var i tonåren och så där. det är väl också att vid de tillfällena så slappnar den av. Man, du vet, släpper hela det här. Man har bara sig själv att tänka på. Man tänker inte på barn och familj och Nej. jobb.
0: Utan, Nej, ah, de, de har ingen aning om knappt då att jag är trädgårdsmästare till exempel. Mm. Så att jag behöver ju inte alls vara det professionella jag. Utan jag kan bara vara... Jo, bara vara linda, alltså nu är jag ju oftast linda bara jämt, men, men alltså, just det där att man eh, får bara umgås och vara, vara liksom roligt ihop utan att eh, hålla på att prata jobb om vi säger så.
1: Men den vänkretsen är det vänner som du har känt
0: väldigt länge eller är det en blandning av nya och gamla vänner? En blandning av nya och gamla. Min äldsta kompis alltså vi är typ som systrar vi, vi, alltså vi, våra mammor kände varandra innan vi föddes. Så att vi har ju liksom, hon låg i sin mammas mage och jag låg i min mammas mage. Och de liksom, så här, fikade ihop. Så att vi har ju känt varandra och gått i samma klass ända fram till årskurs nio tror jag va. Så bytte vi. Och sen har vi hängt ihop hela livet. Så att jag kan ju hennes jag kan hennes liv helt. Alltså det, det är verkligen som en, en syster- Mm. Är. Mm. Så att det, det är fantastiskt att få ha en sån, en sån vän. Men sen de andra två tjejerna, de, är, ja, men de har kommit in lite senare, på senare år. Men vi har väldigt roligt för vi har mycket gemensamt. Så att det är det som liksom håller ihop oss. Alltså, vet du vad som är väldigt viktigt? Det är att man ligger på samma nivå när det gäller... så här skämt och ha roligt ihop. Ja. Man skrattar åt samma saker. Ja. tokigt. Man kan prata. Ja. Man behöver inte säga att oh, nu missförstod någon hon mig. Utan de fattar.
1: Men man har en förförståelse. Oh. Och sen så återigen det som vi har pratat om tidigare. Att, att någonstans att eh, en vet från början att den vill varandra väl. Ja. Och, och då, då ska det mycket till för att man så att säga, ska, ska krocka, mm. tycker jag. Just så. Mm. Ja men, och vad har du pysslat med då? Uh, uh, jo, men jag ritar ju trädgårdar nu. Nu håller jag på med sådana här projekt som, ja, de är lite utmanande. Det, det är ganska knepiga murar, nivåskillnader och sånt som jag sitter och pular med olika projekt. En del poler, ja, ja men stora trädgårdar helt enkelt. Um, och sen vet du vad? Jag har äntligen hittat en ny serie Jaha! som jag kan kolla på med min tolvåring vi, vi hittade ju Friends, det har jag sagt i något avsnitt Ja just det Vänner, den här serien då som vi tittade på tillsammans och så har vi haft lite svårt att hitta något sånt här ja men du vet, som är lite roligt där avsnittet inte är för långt och där man bara kan gå in i det och kolla ett avsnitt så vardag tillsammans. Och så hittade vi Modern Family. Jag har aldrig sett den tidigare. Nej det har inte jag ännu. så Alltså du vet vi såg första avsnittet och vi bara garva båda två. Och det är så skönt Linda för du vet varje säsong är typ så här 20-24 avsnitt. Och jag tror det har gått i 10 säsonger.
0: Oj. Och vi är bara yes. Men det där måste jag, nu måste jag anteckna det här bland min, mina anteckningar. Modern ja, Family en på potager jag skriver Modern Family. Ja. Yeah. Jo men faktiskt den är rolig. Ja. Sevärd. står det här då ska jag ja. ta och se om inte jag kan inte få göra detsamma med mm. min, min dotter kanske. Ja. ja, ja men det är kul. Mm. Uh, men du? Yes, ska vi gå på ämnet? Ja,
1: det tycker jag. Uh. Uh, och så här, hur tycker du att en
0: köksträdgård ska vara. Du var ju inne på det lite precis innan. Ja, men jag var inne på så att för min egen del så vill jag att en köksträdgård såklart ska vara praktisk, men den ska också vara vacker. Och jag tänker också på ursprunget på trädgården, eller köksträdgården eller överhuvudtaget liksom den här platsen att odla på. Och det är ju Edens lustgård. Mm. Edens lustgård Den var ju verkligen en blandning Utav just blommor Och ätbart Alltså lustgård Man bara, liksom, kan ju bara visualisera sig liksom. Så, Och det är väl där För mig jag vill Att en köksträdgård ska vara Den ska vara lustfylld För alla sinnen Men Edens lust... trädgård... nu... lustgård, lustgård. Lust... Edens
1: lustgård ja. eh, Den bibliska Varianten, vet jag
0: inte. Varianten vet jag inte. Men jag ser ju den här Edens lustgård framför mig med ja. äpplen. Och såklart äpplet var ju med där. Då. Ja, det ja. skete ju sig
1: totalt. <laughs> kan man ju säga. <laughs> ja, du vet inte. Om vi tar den. Ja. I, I den kontexten. Ja, så just såhär, det. Ja, ja. Uh, ja så, så var ja. det ju. Men jag håller med Linda. Jag tycker Tack. också att en Men. köksträdgård ska vara. Ja. Vacker och funktionell framförallt.
0: Mm. Mm. Och då kan man ju titta på så här historiskt köksträdgårdar. För ursprunget till köksträdgårdarna. Det ligger ju i det medeltida klosterträdgårdarna. Ja. Och därefter så spreds det vidare sen in. Eller levde vidare in i renässansen Där det blev de här riktiga praktträdgårdarna. Man nodlade... Alltså, det var kungligheter och på slott då det var ju verkligen så här show off att ha vackra trädgårdar, och man gick ju gärna ut och liksom promenerade och flanerade i de här köksträdgårdarna. De var ju oftast då också uppbyggda av så här kvadratiska kvarter, men Alltså om vi hoppar känner på 100 hundra år framåt i tiden- då är vi inne på 2030-talet. Mm. Och där någonstans händer ju någonting med köksträdgårdarna- som tidigare hade varit lite mindre, lite mer eh, lätta att hantera- till att det blir faktiskt det storskaliga odlandet. Där gick man ju från att odla då så här i deras små kvarter liksom på odlingsbäddar- till åkrar, långa rader eh, som man odlade på. Men det gjorde ju också att eh, det blev ett rationellt sätt att odla på- men kanske att eh, de här liksom, växtbetingelserna kanske inte var det bästa. För det blir ju ganska blåsigt mm. när de är, liksom, odlas så här öppet. Men det var rationellt. Eh. Ja, framförallt industriellt också. Industriellt, mm. ja. Så
1: Med där maskinerna. någonstans
0: så liksom försvann kopplingen till, tror jag, det är liksom, historiskt sett en köksträdgård. Som mer ligger tillbaka till att vara vacker även den. Inte bara liksom... Odling utan att man får in... Ja,
1: och där tänker jag också... Jag har ju i ett hus från 30-talet. Och det var ju ett sånt här... Egna hem... Hemområde. Äh, äh, men där var det ju faktiskt väldigt viktigt att... Vad heter det? det kommer här. Ja, mm. det var ju väldigt viktigt att den... Också att man hade lite odling där i. Äh, faktiskt. Att ja, man skulle ja, ja. kunna ha fruktträd och bär och sådana saker. Att man ändå mm. skulle ha något som...
0: Ja, där man kunde sköta sig själv mm. sin egen försörjning mm. så att det är, och då leds det här, det är därför som både du och jag nu pratar en del om potager därför att det är ju då lite mer tillbaks, vi backar bandet, eh, historiens band och går tillbaks till kanske det det där ursprungliga sättet att odla på
1: jag tycker det är så, det är så vansinnigt vackert, sen vet jag att ni har ritat de här så gör jag dem ändå lite, lite annorlunda ibland än de, de historiska förlagorna. För det beror ju lite på vilken typ av odling en också vill ha. Eh, och hur mycket utrymme man har. Mm. I, eh, i, I lantliga miljöer eller där man kanske har en liten större trädgård. Så, så är det ju oftast inget problem att kunna få en ganska bra köksträdgård där man kan vara omsluten- där man både kan ha väggar- där man kan ha som ett separat rum. Det är inte lika enkelt i en lite mindre radhusträdgård- till exempel eller i en stadsträdgård. Men jag kan ändå tycka att det finns en poäng- att försöka jobba lite utifrån det här konceptet- att hitta ett eget rum för din köksträdgård. Gör du den då också vacker- och tänker till hur du planerar den så, så kan det ändå så att säga, då kan den utifrån hur man betraktar den vara vacker i hela trädgården faktiskt. Mm. Eh, vägg kan vara som en fond mot uteplatsen, du ser bara liksom som fondväggen då. Och så kanske du har andra rabatter framför mot din uteplats men sedan på baksidan så har du din köksträdgård.
0: Det, nu är det inne på någonting som eh, Hortus conclusus som är just latin för den inhängnade trädgården. Ja. Och det är ju också någonting som man på de här medeltida trädgårdarna, då hade man dem oftast muromgärdade för att skapa det bästa så här mikroklimatet såklart. Men också eh, en eh, ja men också hålla djur borta och det vilda. Ja. Det kan ju också vara stängsel som man har. Men annars är det ju Hortus conclusus.
1: Just det. Jo, det gjorde ju faktiskt det jag precis. Klart nu kom jag på. Jaha. Till en um, trädgård i Bromma. Jaså? Eh, där de vill ha. Där de ändå har en köksträdgårdsdel. Eh, och där det finns. Eh, där man satt dit ett växthus. Och det är så himla mycket rådjur eller, oh. som springer där. Så då sa hon: Vi måste bara hängna in det. Så då har jag faktiskt gjort en i, med en träram eh, där jag har spaler i trä men delvis också faktiskt på nät.
0: Ja, ja, ja. Där Plus, man har nät
1: emellan. Ja, så, så att, att det inte
0: blir så väldigt täckt utan att det blir ändå lite genomsläppligt.
1: Där man har eh, klätterväxter och sedan bågar med spalerade äppleträd. Mm. Vackert. Ja, och mm. rosor. Ja. Så att, det tror jag blir jättefint när det blir färdigbyggt. Korténlådorna är redan, redan färdiggjorda så att säga. För vi mm. kommer jobba med trä, trä silvergrått trä och sen så kommer vi ha en avteckning på de här spaljerna i kortenplåt Ja,
0: vi kommer in på det där med odlingsbäddar och utformningen av ja, dem. Ja, hur, det hoppas det? jag.
1: Ja, men men om... de här omgivande väggarna då, Linde mm. Murar kan ju vara lite knepigt att få till här. Lite mm. utifrån bygglovsperspektiv eh, men också från konstruktion. Det kan bli ganska dyrt. Eh, mm. eh, av den anledningen tror jag inte alla kan satsa på det. Eftersom att vi har ju vinter och eh, ja. frostsprängning. Så att det kräver en speciell konstruktion. Men har du... Alltså, har du no några materialval som du tänker att man kan jobba med för att skapa väggar?
0: Ja, men det enklaste skulle jag ju säga det är ju de här som har blivit så otroligt populära på senare år. Det är ju kastanjestaketen. Ja, ja precis. Som är så lätta att liksom bara sätta upp, linda ut dem, spänna upp dem. Och de finns på alla möjliga olika höjder. Det är väl ett. Det andra är ju som du var inne på, ett... Eh, eh, ett staket med i, i nät eller vad sa du? Det var... Ja, nät. Ja. Jag,
1: jag tycker inte man ska fastna i att allt behöver vara armeringsnät också. För att går du till en plåtfirma eller ett plåtföretag så är det ju så att det finns ju olika typer av nät som man har till, du vet, ja, men olika typer av staket eller inhängnader Och då kan man faktiskt få... Eh, måttanpassade nät som mm. är både lite tätare eller eh, så kan man använda, använda armeringsnät och så kan man liksom varmgalva dem eller liksom dem om man vill ha andra färger för att det funkar inte alltid med det här rostiga i alla trädgårdar, Nej. det är inte en stil som som alla dras till mm. eh, så att jag tänker att när man säger nät, tänk på att det finns andra
0: valmöjligheter än mm. armeringsnät just ja. Jag tänker också på slanor. Alltså som järskåd. Mm. Ja, alltså, ja, dels järskåd är en annan. Men jag tänker på pil. Ah, att man så? liksom kan då... Mm. Och speciellt om man... Har liksom lite större marker som en annan nu kommer att ha på oss. Där vi kommer kunna ha möjlighet att gå ut och rensa sly. Jag tänker att vi ska ta tillvara mycket av det här slyt på våren. För då är det ganska liksom lätt att böja och hantera. Och sen att man med hjälp av det kan då fläta med hjälp av slanor. Och nu kanske vi inte kommer göra helt och hållet. För det här ute på oss kommer vi ha en ganska stor odling. Men jag tänker olika komposter ja. kommer vi kunna använda oss av då, att liksom... Mm. Med hjälp av de här slamarna. Som väggar vägga så tycker jag ju också naturligtvis
1: eh, häckar som Aa. du kan klippa mm. som du kan klippa, smala.
0: Jag vet nere på, jag tror nere jag var nere och besökte en trädgård nere i Skåne, där nere hade de alltså så här, riktigt taggiga så här, låga växter. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för någon, men när ni tänker taggiga eh, häckväxter. För att ha man problem med till exempel harar eller sådär, mm. så brukar de faktiskt, ja, oh, de drar sig för att faktiskt gå igenom det där som är allt för taggigt.
1: Så är det. Då får man också tänka på att man inte gärna gå går
0: barfota där heller, men det gör man inte alltid i en trädgård, vill jag bara säga. Alltså jag kan tala om efter min mammas hund som råkade ut för ormbett här på här hos henne. Så är det nästan så att när jag går ut i trädgården hos i alla fall hos min mamma så här jag är alltid på med gummistövlar för jag är så jädrans rädd för att bli ormbiten. <laughs> Eller or, alltså gummistövlar 28 grader och Linda ja, går i bikini gummistövlar. och gummistövlar, ja, vilken syn. Det. Ja, ja. Träskor kan jag också, men jag tycker jag har så en himla Respekt ja. för just äh, ormar. Men vet du vad? En annan sak som jag faktiskt
1: tycker om. Och som jag tycker funkar. Oavsett trädgårdsstil. Det är ju faktiskt spalerade fruktträd. Ja. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Ja. För du kan du kan forma dem precis som du vill. De kan vara smala. Du kan välja vilken höjd du vill ha. tycker det är fantastiskt. Och när de blommar.
0: Det är så fint. Och så kommer den här frukten då. Alltså Ulrika, för ett par veckor sedan la vi ut ett inlägg på Instagram. Där du står bredvid ett form, en sån spaljerat päronträd. Pär Just det, det, jag så...
1: läknar, liknar ett ja. träd, ja. ja. ja.
0: Där du Ja, och det var verkligen så här att liknas ett träd. Så att jag förstår att du ja. <laughs> berättar om spaljerade. Men visst var det lite lik. Ja, fast du är mycket vackrare. Ja, ja jag är mänsklig i alla fall. Ja. Men jag, jag
1: var förvånad, jag trodde <laughs> inte att... Eh... Nej, har var lika sena som
0: ett träd, men mm. uppenbarligen. <laughs> Jag funderar på om man skulle kunna ha ett elstängsel. Ja, det kan du också ha. Kan väl tycka att det blir lite
1: tråkigt. Men, ja, men utifrån alltså, tänk, funktion, ja, och funktion... Och kanske sätta
0: det... Ja, ja men tänk så här, du har, man har en, jätte, en ganska stor odling Man har problem med vildsvin till mm. exempel, eller... Ja, då kanske det är som att det blir kostsamt och ganska arbetsamt att sätta upp de här täta eh, liksom staketen. Och då kanske det är enklare att bara liksom linda ut den här eltråden och så några stolpar emellan. Och där kan jag tycka
1: att du har en poäng också. För att det är så här, man får ju titta på vilken typ av vilt är det man egentligen har problem med. För att är det rådjur specifikt, ja då vet vi att de hoppar är ju högt, men de kan ju inte krypa, de kryper ju sällan, ja det kan de väl säkert jag ska inte säga att de aldrig kan göra det men de har ju så att säga, längst ner skulle man ju kunna ha det mycket mer öppet så det gäller ju egentligen bara att täppa till Ja. Och. Ganska gles lite längre upp så att man kan ju faktiskt konstruera sina staket eller inhägnar på ett sådant sätt så att de inte kan ta sig igenom eller hoppa då över. Mm. Och hoppa över och då pratar vi på en höjd på vad är det 1,80 ungefär ja, som man måste upp
0: på. Mm. Oh. Men om jag tittar på så, som jag har löst det på Övejärvagården har min sommarblomsodling eller snittblomsodling där har jag kastanje kastanjestaket. Och jag tror att på Åsby så kommer vi nog ha någon kombination av elstängsel, tror jag.
1: Ja, och där, ja, för det, det går ju inte annars. Det kommer ju sig upp och blir det en tuff vinter så knaprar, ju, knaprar de ju på, på alla vedartade växter. Och det, ja, mm. Då får man ju börja om från början hela tiden.
0: Så kan och så ska, man ju ska dag... vi ha hästarna bredvid och tänk om de tar sig in. Och, ja, du förstår, det är inte bara rådjur, det är... Men du, om, vi, mm. om vi lämnar då inramningen. För nu tycker jag ändå att vi har lite koll på att en någon form av inramning bör man ha till sin köksgrädd av praktiska skäl. Eh, men också för att för vinden och mikroklimat, rumsligheten, men också. För att skydda den från oinbjudna gäster. Mm. Det mest praktiska annars. Eller praktiska jag vet inte. Men det är klart att det vanligaste. Det kanske är att man odlar i raka rader. Så här, man har odlingsbäddar och det är bara raka. Det är lätt att sköta om plantorna. Man ser exakt vad man har. Som liksom, till raka linjer. Men jag vet inte vad du tycker lika, Men själv så upplever jag att det blir lite... Ah, det blir ju inte så mycket så här, som väcker fantasin eller som en sån här skön plats att vara i. Faktum är att jag gjorde nämligen så i förra sommaren på min snittblomsodling. Då gjorde jag bara raka rader. Det var det enklaste och framförallt också väldigt praktiskt när jag som har självbevattning. Det var lätt att bara rulla ut självbevattningen i de här långa liksom så här så det var väl en av anledningarna men jag kan väl säga att året innan så hade jag mera som kvarter och lite rundlar och mm. lite mera fantasi. Och jag tycker faktiskt att det var så mycket mysigare att få vistas i den snittblomsodlingen än årets snittblomsodling. Mm. Jag kan nog tycka både och för jag kan tycka att
1: eh, strama geometriska former kan vara väldigt trevligt, det kan bli väldigt snyggt men då brukar jag ändå göra lite så som du säger att jag eh, ja, öppnar upp, jag kanske inte bara har en sammanhängande lång rad utan jag kanske svänger en gång eller du vet, kapar ett hörn eller gör ett bit hörn eller mm. tar en cirkel i mitten eller avslutar så att det, återigen det handlar ju om är det odling som ska ske där- och i den här då lite mer bågformade- eller kanske cirkeln då som man har gjort- vad är det för växter som ska vara där? Det kanske är de här prydnadsväxterna- som man vill ha, de här mer blommande växterna- eh, bi- och fjärilsväxter som ska in i trädgården. Så att jag tycker att- jag brukar nog tänka till lite kring- ja men som jag gör i trädgården- i övrigt- form och höjd på växtligheten- hur kommer det se ut för man vill ju också man vill ju inte heller skugga sina planteringar så att man behöver ju också tänka till där och ibland så kan det vara så som du säger att man behöver ändra formen ibland kan man ju ha vågformade planteringar också men då är det ju återigen eh, egentligen eh, också en fråga om vad ska jag ha för eh, hur ska jag bygga upp eh, planteringsbäddarna är det så att jag bara ska jobba med med det vill säga inga fasta ramar utan bara efter jorden. Ja då kan jag ju forma den som jag vill. Plåt kan man ju också forma väldigt enkelt. Enkelt det är ju svårare med trä till exempel. Så att det beror väl på hur billigt material man jobbar med mm. kan jag tycka. Sen är det ju precis som du sa. Det är ju galet praktiskt. Det är galet praktiskt. Med raka linjer.
0: Man brukar väl säga, det finns det här, du som också tycker om, eller du som också, jag är ju inte så här jätteförtjust i mått, men ibland så måste man ju förhålla sig till måtten. Ja. Och det finns väl vissa så här gyllene mått, till exempel att en odlingsbädd inte bör vara bredare än mellan 80 till 120 centimeter. Odlingsbädden bör ej heller vara längre än 4 meter. Och det här handlar ju om att, bredden är ju för att du ska kunna komma åt och rensa den här odlingsbädden gärna från två olika håll men då nå in odlingsbädden och längden handlar ju om att man vill ju så här, kunna ta sig igenom odlingsbäddarna ja. och inte behöva kliva och det är ungefär så här. var fjärde meter är ett bra mått att ha en korsgång eller en
1: passage igenom Ja, för man vill inte ha någonting som som man ska hoppa över. Sen Nej. kan man göra det jätteenkelt om man nu eh, vill ha raka rade. Det är att man lägger typ två stegel, tegelstenar eller någonting. Och sen så låter man bara det löpa igenom en ja. av eh, eh, planteringsytorna. Men, 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 problemet hos mig var ju då att det där växte ju igen. Ja, Exakt, och då så måste mycket, man veta att de är där. Och så. Nej, och då oh. måste man ju någonstans veta att de är alltid där. Ja, eh, får och få märka ut dem. För då är de ju egentligen, de är till för att gå på, men de är inte markerade som. De övriga gångerna. Så kan man lösa det om, mm. om man liksom absolut måste. Eller att man har gjort väldigt långa planteringsbäddar redan från början. Och känner att det som du säger det blir lite för långt att ja, gå. Jag märkte
0: det av egen erfarenhet på Övergärva. Att jag var såhär. Måste jag gå hela vägen så här åtta meter ner. För att kunna vända och gå tillbaka på andra sidan. När jag ville plocka vad det nu var för blommor. Lite långt. Så då, ja, då blev det att jag började hoppa mm. över. Då. Men då har mm. vi inne och pratat på gångar. Så finns det ju också mått på gångar. Mm. Eh, vad skulle du säga att en gång i en tjejstrigård bör vara?
1: Eh, pratar vi huvudgångarna då, det vill säga som man ska röra sig runt mm. på, eh, då, skulle jag då kan jag tycka att 60 är ganska bra ska man ha de här eller huvudgångarna går ja. de som är
0: uppbyggda Precis, som, ja,
1: som inte behöver ta så att inte behöver ta så himla mycket yta i anspråk heller för att grejen är ju att man ska ju tänka också på att en ska ju kunna sätta sig ner på huvud och ja. inte liksom sätta rumpan i den <laughs> andra planteringsbädden och då kan jag väl tycka att 60 är ett minimum ska man ha Lite större gånger där man ska gå mer som, du vet, en ja, vad ska man säga en central gång. Då tycker jag att den kan gå upp mot 90 till liksom 100 centimeter. Den kan ju vara
0: ännu större. Det beror ju lite på hur stor yta man har. Jag var ju lite för snål när jag anlade alltså för gångar. För jag vill ju odla så mycket som möjligt. Ja. Jag var ju så här: nej, det får inte vara bredare än så här, för då får jag inte plats med allting.
1: Nej, men så är det. och då kan, Därför kan jag tycka att 60 är bra. Sen kan man ju gå ner, men då kan jag nästan tycka så här: att strunt i och göra gånger, då. alltså ha jordgångar så att du bara rör ja, men, dig emellan. Ja, jo, men
0: absolut. Jordgångar
1: om man täcker dem, till exempel halm. Ja, för du tänker på att man får mycket smuts med sig ja, när man så går. så mycket smuts. Du mm. vet,
0: har man en god lerjord, då, då går man ja. ut därifrån en regnig dag med eh, kokor under ja, fötterna. Precis. Så att man behöver ha... Och jag har i min eller min snittblånsodling, där har jag haft halm som marktäckning. Och jag tycker det blir så himla fint med halmen. För gångarna liksom lyser upp. Mm. Och, så får man ju bättre på de där halmgångarna under, under säsongen. Mm. Så att när jag tänker... Eh, man får mm. köpa på sig ett lager halmbalar. Så mm. kanske man, så får man bättre på under hela säsongen. Vi var ju på. Eh, ja, vi har ju hängt nere på Österlen mycket på
1: somrarna. Och då när våra barn var små så var vi hos Mandelmans. Ja, just det, eh, nu vet jag, jag var du på väg mm. ja. eh, vid rörum där. Eh, och de har ju faktiskt få rull. Våra barn när de var små, ja. små, ni kan ju tänka er sån här eh, rullting, alltså typ två, treårsåldern. De eh, sprang i sina små kjolar eller shorts och sprang barfota där. Alltså vi har så söta bilder på dem så det är inte sant. De är helt, de tyckte det var helt ljuvligt.
0: Ja, jag, jag har också gått där och, och svävat fram på de där Ullen. Ja, ullen, ja. Jag, ja.
1: Ja, jag kan, ja. Jag men, kan nog föredra grus ja, men, eller något annat material nej, men, egentligen. Ja. Men, men för barnen där utifrån det här taktil beröring, de tyckte faktiskt att det var
0: tokmysigt. Mm. Jag tyckte det, ja... Det, det luktar också lite. Ja. Mm. Men halmen är bra. Eh, ja. är den också mm. Men som sagt, grus och plattor fungerar ju också. Ja. Såklart. Ha, det... Och de säger, det finns ju de som säger så här, har du grusgångar med lite så här vastgrus. Så kan ju det också för, alltså, stoppa eh, de, här, de här spanska skogsniglarna också. Att de tycker att det är lite skrapigt att ta sig ja. över. Men Vet här det. Ska jag
1: säga? Ja, Den erfarenheten nu. har
0: jag. De blir no, don't inte. break
1: for anything. No. No, no, no. no. no, no. Mm. Ja, du, så gångarna där tycker mm. jag att man ska tänka på. Och lite så här. Ja, men att man har utrymme där, när man ska till sin kompost eller just vid komposten. Där behöver du ha lite funktionsytor. Du ska kunna gå med skottkär, du ska kunna vända runt mm. sådär. Men annars så, så tycker jag inte att gångerna behöver vara så jättebreda. För att det är ju ändå odlingen
0: som är det viktiga. Mm. Mm. Om vi tittar tillbaka då på potaché. Så är ja. ju det, ja, om vi går tillbaka där så är ju det en köksträdgård som är då, precis som du sa, den är inspirerad av den där franska, liksom det franska potaché och potaché kommer från ordet pot, det vill säga det en kruka eller kanna och det här kännetecknas ju av att man blandar både ätliga blommor med grönsaker i just geometriska former. Och geometriska former, det kan ju vara trianglar, kvadrater eller cirklar. Mm. Jag skulle nästan säga att det blir som ett sånt där grönskande broderi. Ja, blir det. Och verkligen ja, bra och ofta beskrivning. Så vill man också utgå ifrån bäddar om alltså, antingen fyra bäddar, alltså olika kvarter och det kan vara fyra bäddar sex bäddar, åtta bäddar och det här med att man minst åtminstone har fyra bäddar det handlar ju om växelbruk mm. att odla eh, genom att man skiftar varje år grödor i sin odlingsbädd för att minimera växtsjukdomar eh, och skadedjur om man då vill odla på ett eh, Eh, vänligt ekologiskt, eller venligt sett inte ha en massa bekämpningsmedel. Jo men det är ju
1: smart, mm. det är ju smart. Man vill ju lyckas med sin odling, alltså odling är ju det tar ju tid. Eh, och det vet ju alla som håller på det handlar inte bara om att man ska göra själva odlingen utan man ska ta hand om allt det ja, som ja, man drar upp också så, att...
0: så vill man ju inte störa heller jordens mikroliv för mycket Nej. så att om man då jobbar med ett växelbruk så jobbar du ju också med förebyggande för just olika typer av just jordproblem och där du kan med hjälp av rött på de här växterna du odlar. Så kan ju fungera. Dels som kvävefixerande eh, rötter. Eller rotsystem hos baljväxterna. Eller luckrande. På många gröngödselväxter. Som har de här pålrötterna som går ner. Eller också. Eh, ja, men så att man verkligen hela tiden. Ser till att förvalta den här jorden. Med just eh, växelbruket. Och hur ett växelbruk. Det får ni läsa, alltså jag vet inte, har vi haft, har vi pratat växelbruk tidigare? Jag minns Nej, inte. Nej, vi pratade
1: väl egentligen bara lite med Marika om det när vi hade avsnittet om ja. Gunnebo och eh, Trädgård. Ja. Gunnebo slott där. Och där. de hade ju en sexårig växtfäll. Ja. och där pratade vi olika typer av eh, växtgrupper Bra. egentligen. Ja, exakt. Och det kan det. man
0: titta på, för jag tyckte det var väldigt pedagogiskt. Ja. Och vet du vad jag gillade vad de hade där? Det var att. Ett år, jag tror det var så här typ ett år, då handlar det om en kompost i varje odlingsbädd alltså inte varje men alltså var sjätte år så blev en odlingsbädd typ kompost mm. jag tror att det var något sånt och det där tänkte det är ju superbra mm. att man istället för att släppa iväg växtmaterialet till en kompost lite i skymundan så kan man mycket av det här som man putsar bort och så där, att man slänger det då i den här komposten som ligger mitt i köksträdgården mm. och sen så eh, får det bli till nytt jord och så nästa år då tar man nästa odlingsbädd och gör om det till en kompost post. Mm. Alldeles smidigt eller smart och samtidigt så kan kan
1: lite steten i mig <går> då kan jag känna att nej, men gud, jag tyckte det var tråkigt.
0: Nej men, nej. nej men jag tyckte det var fint. De hade så här, där kan man ju tänka att man kanske så här, flätar in jo, det. Ja men det är
1: det jag menar. Man oh. måste göra någonting runt då för ja. att annars så blir det så rackans tråkigt. Oh. Nej för den där flätade, flätade var ju väldigt fint.
0: Då, så oh. det såg ut som en en säng såg det ut som. Mm. Ja. Ja.
1: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor
0: till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Men du, nu är vi inne ja. på odlingsbäddarna. Ja. Hur tänker du att de ska utformas rent? Då? Du pratade korténplåt tidigare. Kanske inte passar alla trädgårdar. Nej, trä, de kan faktiskt också bara vara rakt i backen. Man behöver
1: absolut inte jobba med upphöjda eh, bäddar heller faktiskt. Jag kan föredra ibland när de ligger i mark. Sen kan man ju höja upp dem lite genom att, så att säga, höja jorden som så. Men... Det behöver man ju nödvändigtvis inte ha en ram för- för att den kan ju slutta. Ehm, det vill säga som, som de faktiskt hade gjort på Gunnebo- så här du vet, där man hade 90 i toppen och 120 i botten. Så kan man ju också bygga upp det. Och det är ju faktiskt ett ganska ekonomiskt sätt- att jobba på att strunta i de här fasta ramarna runt omkring. Och det kan jag väl tycka, att det får man väl fundera lite på- vad det är man vill ha återigen tänker jag stil men jag gillar, ju, jag gillar ju när egentligen man kan få att man kan maximera förutsättningarna. Det vill säga att man inte jobbar med eh, material eller eh, för små storlekar på sina bäddar så att jorden torkar ut för snabbt eller att det inte finns... Ett bra utrymme för rotsystemen för växterna. För jag tycker oftast att man då misslyckas. Sen gillar jag ju det här eh, som jag ser framför mig Linda. Mm. Som jag faktiskt lyckades med i förra året. Ja. Eh, det var ju, jag kan tycka jag kan tycka om när saker och ting sitter ganska tätt så att du vet sådana här mellangrödor också att det alltid är så här grönt och prunkande. Jag älskar det i en köksträdgård och sen du vet vackra blommor samtidigt och sådär som så man kan gå och skörda och inte bara då så här ätbart utan du vet till andra härliga nu ja, är sånt som doftar. Eller... Ja, då, sånt. Är ju,
0: då är du inne på potager igen. För ja. det är, är det någonting som verkligen in, ingår i en potager. Det är ju att det är mycket växter. Det är ett överflöd. Och precis som du säger, istället för de här raka gångarna bara, så planterar man ju snarare i block. Ja. alltså man fyller upp hela ytan mm. och gärna då att man fyller upp den där ytan med så att man, man har till exempel vackra salladshuven eller ja. plocksallad eller ja. svartkålen men det är klart, plockar man då lite kol eller man plockar en planta utav salladen då uppstår ju håligheter och då gäller det ju att du hela tiden har förodling att du under hela sommaren sådär, ser till att odla så att du bara okej, okay, då planterar vi ut en ny Ja,
1: så det, det är det, det där räckans,
0: ta... växthuset.
1: Ja, det där växthuset,
0: ja. ja. Nej men jag gjorde faktiskt precis
1: så var. Jag fick ju eh, både mangold, mangold och sallad i... Äh, det, var, det var faktiskt fantastiskt väcker. Och sedan så hade jag högre kol då emellan. Och det funkade ju alldeles utmärkt. Sen kräver det ju en... En del näring, det mm. gör det
0: ju absolut. Men ja, det blir väldigt vackert. Och det, och det bör man också ha koll på om man nu vill samplantera. Så är det ju med, med blommor, till exempel sommarblommor. Och gärna då ätbara sommarblommor eh, det är klart att är det sin egen köksträdgård om man har stenkoll på vad man odlar så då kanske man vågar bryta den regeln jag vet inte, men, men som sagt föredra ätbara blommor i en köksträdgård, men då får man ju tänka på att de här blommorna de kan ju vara näringskrävande så att mm. de kan ju stjäla en del näring ifrån då grönsakerna så att där får man ju ha lite koll på att kanske att man också börjar gå in och vara lite modig och gallra och speciellt om du odlar jag menar ringblommor ju sig så att ifrån att man tyckte så här läckert fint kan det ju bli så att man blir vansinnigt ovän med ringblommorna som dyker upp överallt eller ja, krassen också för den delen eller gurkurten mm.
1: Vad, vad tycker du om det här med uppstammade bärbuskar och ja, rosor för den delen? Alltså det finns ju uppstammade vedartade växter som du kan sätta in i en, i en köksträdgård. Jag tänker så här, mm. eh, ja det möjliggör odlingsyta under samtidigt så har du ett rotsystem till den här vedartade växten. Så det är inte alltid så himla lätt att odla någonting under så vidare. Det inte är inte, ja det vet man, går och går in på en man begränsad fint. yta med mynta
0: eller, ja, eller citronlistor. Alltså allt som är växer och ger skörd ovan mark, inte ja, under. Mm. Precis,
1: men eller som då Och som klarar ganska mycket torken, mm. tänker jag. För det, det blir ju då en konkurrens däremellan. Mm. Eller skulle du
0: hellre säga att... Sätt din bärbuske eller din... Jag skulle Det beror nog faktiskt på storleken på kökströggården. Men är det så att man har en stor kökströggård- då skulle jag ju kanske snarare ta en inramning. Vi var ju inne där tidigare på häckväxter. Gör en inramning utav. Eh, Hallon eller av vinbärsbuskar, krusbärsbuskar. Så att man har det som väggarna. Och sen mm. så har du däremot en liten köksträdgård. Då tycker jag att det är ypperligt ändå att eh, köra, att odla de här på stam mm. Så att du får plats med, med bären också. Mm. Mm. Men, men annars är fina kombinationer som jag tycker om med grönsaker och eh, blommor. Det är, alltså jag gillar ju kål va? Ja. Det är bara alltså det är så snyggt kol. Ja. Eh, så länge man klarar sig från eh, kolfjärlen. Då. Men, men kol tillsammans med aprikosblommande ringblommor. Det finns en som heter eh, Apricot Beauty. Eller nej, Bronze Beauty heter den. Mm. Kanske finns Apricot Beauty också, men Bronze Beauty. Alltså det är så snyggt ihop är det. Ja, Olika det jag mig. En annan jättefin kombo det är ju Sommarfloxen Cherry Caramel. Och ja, kronärtskocka. Ah. Jättefint ihop. Ja. ja, det lät ju fint. Ja. Och även faktiskt verbena och kronärtskocka. Eller verbena och till exempel svartkålen. Eller palmkålen.
1: Eh, nu kanske jag ställer en fråga men verbenan, den är inte, tänker du jätteverben ja. då, Ja, men mm. den är väl inte ätbar, nej det var därför
0: jag sa det att om man har, om man har koll på ja, men precis. Så, sen vet inte jag, jag vågar inte uttala mig om eh, hur pass liksom... nej för jag kan säga jag odlar,
1: jag blandar ja. i min köksträdgård men jag har å andra sidan inte så små barn, nej det är ju det och jag vet själv vad jag kan äta mm. och inte ska äta, ja. så att, Ja, ja, sen är det självklart. Jag skulle inte sätta in en trädgårdstormat.
0: Nej, det alltså, man, hur mycket behöver man så mycket behöver man inte utmana. Nej, man
1: behöver inte vara eller digitalis. Vi kanske liksom, man får hålla man får vara lite smart ja. då, tänker jag. Men, mm. men bara för att om olika skulle vara framme. Men, ehm... men
0: några snygga eh, grönsaker ja. att odla. Det är ju såklart kardon. Eh, Eh, kardonen som får eh, silver skimrat bladverk. Man kan ibland, eller jag faktiskt i början så blandade jag ihop kardon och eh, kronerskocka. För de var ganska lika varandra, sådär, mm -hmm. men, men eh, i utseende. Men både kardon och kronerskockan också. Men sen tycker jag om det är också väldigt vackert. Eh som får det här skira bladverket som ser ut som eh, morotsblast sådär. Ja verkligen.
1: Ja. Och, Och den
0: var ganska den var god även ja, den ja, här. Ja. Eh, oh, det ja, ser ja, ut som ah, som morotsblast,
1: de. Det finns finns inte en italiensk sort som är mm. mer så här, ah det ja. låter det vara eh, var mangold
0: säger jag också. Mangold får ju också så otroligt vackert bladverk. Det ja. passar också. Och sen så... Om Bra
1: gröda också va?
0: Ja. Eller? Ja, eller den, den är ju... Växer eller så här ut. hela tiden mm. menar jag. Alltså plocksallader och rädisor Allt det där som går kvickt är ju... Men annars ätbara blommor. Det är ju som jag sa... Ri, ri, oj, prosit på det. Ja. Eh, det är ju ringblommor, bronze beauty. Eh, temynta, gurkurten kryddtagetes lejongap, daglilja faktiskt. Ja. Där kan man äta både rotknölarna eller knölarna och blommorna och knopparna men däremot så bör man ju hålla lite koll så man inte blandar ihop den med andra liljor som kan vara giftiga utan nu pratar vi daglilja. Solrosen. Solrosen är jag lite nyfiken på för att där kan man ju också koka blomknopparna i, och sen så kan man äta dem som en kronatskocka med smör och citron. Åh! Det ska bli spännande för ja. jag, jag
1: fick nämligen, eh, jag fick, jag vet inte om det är från en poddlyssnare eller om det bara är en Instagram-följare. Jag, eh, eh, ja, jag, jag har ju alltid tyckt att solrosor är lite läskiga. Ja. Eh, ja. Det ser ut som att det bara ska välla äckliga saker ur dem. Så ja. Det är en sån här variant ja, Jag vet, jag, jag är speciell ibland. Ja. Men eh, i alla fall. Så, så, så var det faktiskt så, du gjorde jag en sån här liten efterlysning eller du vet jag frågade om fina sorter ja. en, för jag, min mamma odlade några och de var faktiskt väldigt vackra så här fram på höstkanten eh, lite så här ja, liten dov mörkgula så här, lite senapsgul färg så då tänkte jag att den eh, det var ganska snyggt och då var hon så rad den här människan, för hon gillade hon odlar solrosar och hade en uppsjö som hon skickade faktiskt massor Va? med sorter jag till mig. Fick nej men jag vet inte om hon är på Men jag kan dela med mig för hon var generös jag fick ja. flera. För jag tänkte då kan du få hälften. Oh, man, och så testar var du vi. snäll mot mig. Ja, ja när du säger så, så ja, precis. Jag bara ja, bjöd in mig. <laughs> ja verkligen. Så, nej, men så jag tänker att jag ska jag ska testa odla lite nere hos mm. mamma där och bara ja. se då, då, då vet ska du ju jag, det, jag, jag ska och så ska göra. du äta dem som en kronorskocka
0: tackas ja. i fem minuter ja. och så lite smör och citron mm, ja. då, vad då gör vi gott. det båda två tänker ja, jag göra. så ska du äta det också Ja, ja absolut. Mm. vi kan mm. väl sitta där och FaceTimea med varandra då, då. Ja. jag är på Åsbo och du är ja. I ja. nere i Skåne, Skåne. Ja, Men, det tycker jag låter bra ja, om vi tittar på um, utformningen ja. av uh, en potage du får jag bara slänga in ja.
1: någonting när ja. det gäller växtligare gör det jag tycker att persilja, gruspersilja, ja. framförallt är en jättefin kantväxt. Ja,
0: vet du vad? Det står här, i, i, har jag faktiskt i mitt papper, har jag skrivit det. Persilja som kantväxt har jag skrivit. Ja,
1: du ser. Ja. Jag,
0: jag, jag trodde vi gick förbi växterna så jag
1: tänkte, jag, jag slänger bara in Nej, men det var himla tips. bra att du gjorde det. Men jag Och smultron. Att, smultron Icke också. Icke Rygen, sorten rygen. Fragaria väska ja, rygen ska ni ha då. Också. För att må, ni kan, jag skulle undvika revande smultran. Det kan vara jättebra som marktäckare. Om den inte får sprida sig ohämmat. Och naturligtvis ute i, i, i trädgården eller i, i landskapet. Men ryggen revar ju inte. Nej. Så att då håller den sig på sin kant. Det är lite så sådär. Ja, fem stycken per löpmeter skulle jag sätta. Det vill säga CC20. Just det. 25 mellan raderna. Okay. Så får ni perfekt Avstand. Fint, fint. Aha.
0: Ja, men ja. den är bra. och Sen så sen fanns det också, man, än en gång, krasse kan man ju ha, lite busskrasse som på kanterna. Den kan ju bli lite umnig och stor, men, men den har jag använt mig av Sen tycker jag även att eh, strandkrassing, var det inte det de hade på Gunnebo. Var det strandkrassing de hade på Gunnebo? Strandkrassing, mm, jag tror att det var den. Eh, sen även eh, myskmadra kan man också ha som en kantväxt, den är flerårig och ätbar dessutom. Sen vet jag att eh, om man tittar på i liksom, historiska trädgårdar då har de, många, har de ofta använt buxbom som inramningar också. Ja. Jag kan väl alltså lite såhär, hmm, kommer man åter där innanför rent praktiskt? Ja, liksom. oh, och
1: sen så kanske jag återigen det där att man får tänka på rotsystemen från vedartade växter. Ja. Eh, torkar lite. Mm. Eh, men sen får man ju också tänka på... Eh, ja, vad får man tänka på? Jo, just det. Att man måste tänka lite på det där med höjden så att man inte skuggar för att... Det kan ju torka, ja. Men blir det för mycket skugga eller att det inte är luftigt så kan det ju också bli lite problem med fukt. Om man då inte vattnar eller har rätt avstånd. Vissa, vissa grönsaker är ju ändå känsliga för det. Mm. Och så får man lite andra problem som man kanske inte vill ha.
0: Just det. Ja. Men du... Eh... Ja men okej, jag försöker ta tillbaks bollen till potaché och... Ja, <laughs> hela tiden. Ja, sorry, och, till, och till hur utformningen av de här ja. odlingsbäddarna kan mm. vara. Mm. Så är det ju så att för första tänk, symmetri. Det är verkligen där potachén ligger. Symmetrin och sen så att de är... Alltså jag kan säga så här, börja och utgå ifrån mittpunkten av köksträdgården och sen så bygger man utifrån mittpunkten kanske fyra stycken bäddar, liksom kvarter kring en mittpunkt och sen så kan då de här kvarteren som man har en odlingsbädd i om man nu själva korsgången eller gångarna kanske är grusade så kan man sedan inne i odlingsbädden använda sig till exempel av halm som marktäckning om man vill. Men, men just det här att börja från mittpunkten och tänk symmetri, sen så kan jag väl också tycka att där inne i mittpunkten, där kan man ju också sätta någonting, jag tror förra avsnittet då pratade vi mycket om obelisk mm. och det skulle man kunna ha, någonting som mm. bara står, och sen Verkligen? en stor pampig kruka såhär, ja. uppe på bara här: läckert med det, det man har kanske rensat i köksträdgården men man inte vill slänga på komposten mm. eller också kanske det är ja, men vet du vad jag läste? Jag läste att någon hade ställt en snurrfotölj i mittpunkten det är väl jätte det är härligt. Tänk att sitta där inne och bara snurra lite lätt och titta på sina odlingar och... Mm. Eller hur? Jag, jag, funderade lite på, jag funderade
1: lite på om jag alltid skulle utgå från mittpunkten men jag, jag förstår vad du menar. En mittpunkt är ju inte alltid en... Ja, Det kan ju vara centrum i köksträdgården men jag tänker också att mittpunkten kan vara den sociala mm. mittpunkten. Det vill säga ja, att det kan vara eh, utifrån att Ja, men om man har ett växthus så kanske det är kant, alltså i ena kanten, i ena änden av det. Men det beror ju på återigen hur man vill dela upp de här eh, ytorna. Mm. Så att man snarare utgår från det. Men då kommer jag ju tillbaka på det här med, med kanske perspektiv. Medan du kanske är inne på hur ja, men liksom mer i detalj hur man kan bygga upp
0: växtbäddarna i olika formationer där. Mm. Mm. Exakt. Och sen, precis som du också var inne på, att även om man nu har så här raka linjer så kan man ha runda avslut. Ja. Jag tänkte tänk en rund cirkel som man delar upp i olika tårtbitar. Ja. Och så får det bli, det blir som också nästan som ett nav, Du kan ha
1: raka kanter och sen i bakre kanten eller i början där kanske du har halvmånar mm. som möter dig och sen kanske har en sittplats där inne på en liten, alltså den, en stor halvmånad. Ja. Och så här, du vet, det finns ju... Jag känner så här, det finns inga gränser där ofta Bara en har någonstans tanke med att det ska vara vackert. Mm. Man ska fortfarande tänka perspektiv. symmetri. Och, ja, och det måste vara funktion. Ja. Funktionen måste finnas där. Mm. Och sen få undan de här grejerna som kompost och skottkärr och, skottkär och sådär. Gör det lite snyggt så att mm. det döljs.
0: Ja. Och, men också att det kan vara ganska formstarka mönster. Absolut. Och också tänk på de här upprepningarna att mönstren återkommer. Mm. Så är ni hemma sen ja. med er vackra köksregård. En fantastisk köksregård. Ja. Gud jag längtar efter att få sätta, sätta igång. Vet du vad jag tror jag ska göra efter det här avsnittet? Jag ska nog faktiskt ta fram min akvarellfärg och mitt akvarellblock. Och sen så ska jag nog börja skissa. Det tycker jag, det tycker jag verkligen. Och ett tips som ni också vill börja skissa på en köksträdgård. Ta fram ett smörpapper. Och sen så kan man använda det. Alltså om man har basen, ytan. Som man vet att den här ytan ska jag eh, odla på. Då tar ni ett smörpapper och sen så ritar ni med blyerts på smörpappret. Och sen så kan man ju liksom lägga på lager på lager på smörpappret. Så att man får eh, precis som man kan ändra och ha sig. Du ritar i datorn eller? <laughs>
1: det var, jag
0: såg bara där framme. Det var ju så man gjorde.
1: Man använde inte smörpapper Nej. då. Men det var ju så en gjorde när han inte ritade på dator. Då ja. hade man ju så att säga L då, lager på lager. Man använde ju då... Eh, eh, See-through
0: mm. paper eller vad man ska säga. Okay. Som, ah, ja. Typ smörpapper. Som, som smörpapper. För jag mm. tror att det heter baklåtspapper eller någonting. Ja, i vilket fall som man kan rita. Nej, men jag gillar det. Det är ett hantverk i det. Alltså jag är så trött på att sitta framför dataskärmar och telefoner. Nej, nej. Oh, alltså, förlåt. Förlåt, ja men, förlåt. Förlåt, förlåt, Jobbar man professionellt? Ja, ja. Det är ju det, det är ju helt galet
1: utifrån tidsskillnad att sitta ja. med de där papprarna. Ja, ja. Jag men tror alltså... jag testade det en gång i början och så kände jag bara så. Här, ja men nej, du jobbar nej, nej. ju
0: professionellt ja, lik och lika.
1: Ja har man inget program och lära sig ett nytt program det behöver man väl inte hålla på nej, och göra. Nej då tar man Handritas det man har hemma. lika bra. Absolut. Ja. Men kolla måtten då skulle jag säga. Mät lite. Och, ja, men faktiskt, ja, jag man kan ingenting. Man jag kan håller stissa. med dig. Ja, precis. Mm. Jag, såg, jag tyckte det ja. såg ut som du tog sats. med jag
0: tog sats, men så, så bromsade jag mig. För jag vet att det du säger är sant. Ja, men jag tränar man får mig det...
1: på att mått är ja. viktigt. Man kan tänka så här. Titta på idé på formen och sen rita rent med formerna. Så att du vet att du får ihop alla ytor. Så. Linda. ja. Ulrika. Nu avrundar vi
0: och Adios, så, vi. så
1: tar vi veckans reflektion.
0: Mm. Eh, alltså, mina reflektioner de, de handlar ju mest om beslut som ska tas- och i vilken ordning man ska lägga upp- allt med renoveringar. Och, vet du vad? Jag, jag orkar inte ens reflektera- över alla dessa beslut som jag tar just nu. Jag lämnar över till dig. Du tog walkover där? Ja, jag tar fasken walkover. Ja, ja. Okay. Berätta, vad har, vad har du för tankar? Nej, du vet, jag,
1: nu tog jag ju upp det här med- jag tog ju upp med att jag hittat- en ny tv-serie där, Modern ja, Family. Ja. Modern
0: Family, det står här ja. utskrivet.
1: Sen tittade jag faktiskt på- en liten allvarligare serie- som heter Dopesick med Michael Keaton. kommer han, oh. han var med i Beetlejuice. Kommer ja. du ihåg den filmen? Ja. Grejen är att det här handlar ju om- opioidkrisen i, i USA- eh, som är högst påtaglig eh, nu. Och det handlar ju om- jag har berättat om det här tidigare- tid, innan tror jag. Det finns en jättebra eh, bok- skriven av Jonas Kullberg. En amerikansk epidemi till exempel- Nej men det handlar ju om ett läkemedelsföretag som eh, skapar ett läkemedel, eh, Oxycontin, ett opioidbaserat läkemedel där man då marknadsförde det här väldigt, väldigt kraftigt och eh, tonade ner riskerna. Alltså för att det är högst beroendeframkallande och man gav och var egentligen till för människor med väldigt små, svår och långvarig smärta. Det gavs ju sedan... Till, till ja, vem som helst i princip. Alla typer av smärta. Även psykosomatisk smärta nästan. Så att, eh, de lyckades väldigt väl med att prångla ut det här. Men det har ju lett till en katastrofal ökning av eh, överdoser. Sen, alltså, beroende. Och det är så hemskt. Och man vet ju hur det här slutar. Eh, nu har det här företaget blivit stämt per Pharma. Uh, så att uh, det är massor med processer som pågår men det är så fruktansvärt många människor Linda, som dör i det här och som blir drogberoende och serien är så den beskriver det här väldigt väl också hur vem som helst kan bli beroende efter en operation till exempel så har de fått de här opioidläkemedlen och så har de blivit beroende um, och det har spridit sig och det värsta är ju också att uh, det drabbar ju även barn, nyfödda barn som föds alltså de är narkomaner redan från födseln. De kan få någonting som heter NAS, nu ska jag se om jag kan uttala neonatalt abstinenssyndrom där. Men, Och, herre, ja, jag vet att jag tror att Svenska Dagbladet hade ett så fint reportage om det där väldigt hemskt också men men jag kan inte släppa det, för de här barnen då föds eh, som knarkare med svåra, svåra abstinensproblem. Och som de måste alltså avgiftas så fort de föds. Och de, har, de lider, de har så svåra... Alltså muskelsmärter, ledsmärter, De krampar. De får slaganfall. Nej, men gud, de är extremt så ljudkänsliga. Och ibland så blir
0: jag så här att jag, jag vill stänga av ja. det, det är svåra. Att jag känner att det, det blir för... Det påverkar mig ja, för mycket. Ja, men det är hemskt. Och då, och då blir jag också som att jag inte tar ansvar om jag känner att jag vill stänga av. Men det är bara för att jag... Åh oh, gud jag vill värja mig. Vill den här
1: serien då handlar ju inte om de här barnen utan det handlar mer om opioidkrisen och hur den har vuxit fram. Men jag ser är den och jag, jag kan inte riktigt släppa hur den här opioidkrisen ändå för, förändrar demografin för amerikanerna. Det vill säga att medellivslängden faktiskt sjunker. På grund av att människor
0: dör. Så sorgligt. Okej okay, jag får se om jag vill se den. Hade Modern du en... Family tänker jag i alla fall Men upp. vet du vad? Nu Nej. ska jag avsluta med någonting jag som blir positiv, lite för Nu var det faktiskt väldigt tungt här. För Det
1: var ju faktiskt därför jag ville ta upp ah, den här okay. serien. Ja, yes. ah, för vet du Linda. Om alla saker de nämner i ett av de sista avsnitten. <laughs> på den här serien. Det är Epson fotsalt. Ja! ja! Då tänkte jag, just det. Det var ju det, det Linda pratade om i avsnitt 72 om tomaterna. Näringar för tomaterna. Ja. Det, då fnissar jag faktiskt lite.
0: Då Linda var med där på ett håll. Oh! Ja, så på var det. På ett positivt hörn. Det var ja. inga, Men det var Epson, ja. ja. Epson.
1: Mm. Oh, ni. Ja. Eh, tack för att ni har lyssnat. Ja,
0: tack för att ni lyssnar.
1: Vi hörs om en vecka. Ja, det Hej. vi. räknar med det.
0: Som allt
1: Gud i lådan, ja,
0: Gud i lådan, brev på posten, går som på rälsen.